0: Dobrý den vám přeji, tohle je desátý díl podcastu Není to vaše vina a u jeho poslechu vás vítá Honza Chlaň. Co všechno nás může dovést do role oběti a jak jednoduché to je? Někdy stačí podlehnout pocitu, že jsme našli zpřízněnou duši, člověka, který nám rozumí a naslouchá. Konečně toho nebo tu pravou. Ale co když je ten, komu jsme dali svou důvěru jen manipulátor a dokonce násilník, sexuální predátor? Jak to poznat a kdy odejít, abychom se uchránili a vyhnuli následkům, které nám mohou znepříjemňovat život po dlouhé roky? Nemám ani to nejmenší tušení, ale náš další příběh je přesně o tom, že když vložíme důvěru do špatného člověka, přinese to špatný konec. Říká se, že cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly a někdy si ji vydláždíme úplně sami. K mikrofonu podcastu Není to vaše vina, právě usedá Jana.
1: Mně se sexuální násilí tak nějak do té doby netýkalo, až pak jsem nějak se seznámila s jedním člověkem na no, sociálních sítích, jako obvykle, a začali e, jsme spolu žít, přistěhovala jsem se k němu. Byl byl takový hodnej, milej, empatický, e, až mnohem později jsem zjistila, že to je úžasná vlastnost manipulátora, že jo? A tak nějak jsem se k němu nastěhovala a ty první rok, dva, proba jak, takž pořádku, a akorát jako mě už jsem v tom vztahu byl tak nějak jako nekomfortně, protože jsem se cítila jako, teď už to asi neukážu popsat proč, ale, ale asi po třech letech jsem se rozhodla, že teda se zbalím a že půjdu. Udělala jsem to svým obvyklým způsobem, že jsem se prostě zbalila, přivaza se mu klíče, položila se mu je na stůl a odešla sem, že jo. A No a on jako že ne, a tak nějak už jsme byli v kontaktu, Potom teda, jakože já se teda chci vrátit, tak on mi řekl, jasně, můžeš se vrátit a začneš chodit na psychiatrii, protože jsi prostě v to duše mě nemocná, protože se to prostě udělá takovým způsobem. Zůstaňka, fajn, jaký zamilování tam ještě asi pořád bylo. A tím pádem jsem se v podstatě dostala do vleku a pod tlak tím, že já jsem ta horší, že on se mnou musí jako teda žít s tou duševně nemocnou a já nevím, bývalou feťačku a podobně. No a došlo k nějakým dalším látlakům, stylem. On byl hodně sexuálně aktivní, dvakrát, třikrát denně, takže prostě když mě se nechtělo nebo se měla menses a tak podobně, to ho nezajímalo. Takže od takového nátlaku typu, když mi nedáš, ty dáj nějaká jiná a, a to, co tě zase nechce, a to došlo až v podstatě k nátlaku opravdu fyzickému. Když jsem mi opravdu nechtěla, říkala jsem, ne, hele, prosím tě, já nechci, teď opravdu, prosím, nedělej to. Tam mu řekl, hele, prosím tě, to vydrží, zavři oči mysli na Anglii, že jo. <laughs> Takový rádoby vtipný záležitosti, takže jako fyzicky to tam proběhlo a nejhorší na tom bylo asi, že, že se ráno tvářilo, kdyby se nic nestalo. Jo, že prostě jako, Já jsem mě potom vybublala, začala jsem breče chtěla jsem odejít, ale samozřejmě jsem tak nějak moc nemohla, protože to byl jeho byt. A zamknul, kliknul si přede dveře a začal brečet, tak neodcházím, že mě strašně miluje, že mě nebude mít nikdo takový jako von a tak. Takže tohle se táhlo 9 let a v podstatě sílu odejít jsem našla až ve chvíli, kdy jsem se zhroutila fyzicky přesypala, byla jsem doma nemocná, neschopen se, tím pádem jsem přestal fungovat. Ja, protože já jsem tyhle, ty všechny traumata z tohohle manipulativního vztahu se snažila se s ní vyrovnat tak, že jsem spala. Takže já jsem ve finále pak jsem spala ke 16 hodin denně, že já se nefungovala vůbec. Nebo že jsem unavená, tak pak už to popravdu nešlo. Dostali se nějaký fyzické potíže, tak jsem se zasypala, byla jsem doma, no a jak jsem nefungovala, tak jemu se to samozřejmě začalo zajídat, že jo, protože jsem nevařila, neuklízela, nenakupovala, neděla jsem nic, akorát spala. No a tam už pak to násilí se vyhrotilo i do, do nějakých facek a monoklů a tak dále. A to už jsem jako měla, už jsem viděla, že vzala mýho kocoura z postele a chytilo za kůži na krku a odhodil přes celou místnost, že prostě nebude spát na jeho půlce postele. Tak jsem říkala, hele holka, budem odsať, nebo, nebo umřem. Nejhorší na tom asi bylo to, že, jsem, že o tom nikdo nevěděl, o tom, co se děje. Vůbec. Jo, nevěděla to moje rodina, věděla to matka, s kterou jsem neměla nějak zvlášť dobrý vztah, ani nemám. Nevěděla to ségra, nevěděla to táta, s kterým tam vztah mám, mám naopak velmi dobré kamarádi nikdo. Protože první, co udělal, samozřejmě odřízl mě od kamarádu, standardně. A od rodiny to bylo takové, jako, no, tak jako tehdy za rodičima, ale já bych radši byla, abyste tady se mnou, protože já jsem tady smutný bez tebe a ty mi tady necháš samotného. Prostě manipulátor klasický. Takže ten vztah, prostě já jsem byla tak jako odříznuta a za druhý jsem se na to strašně styděla. Že prostě tyhle věci, mě bylo jasné, že si to tom někom svěřím, tak to bude. Ježiši krys, ty proč odtamtuš, co budeš dělat, hněd, proč, proč. A já jsem pravděpodobně neměla to lehčí řešení říct tím, ale já nemůžu, to, to nešlo, že jo. Jo, protože samozřejmě nějaká ekonomická závislost a, a fyzická závislost ve stylu spoustu věcí. v jsem se hned nemohla, měla jsem kočičáky, že jo, takže to prostě nejde tak nějak kozí batužek a vypadnout někam do asyláku, do hotelu a tak dále, to nešlo, že jo. Takže prostě jsem jako věděla, neměla jsem řešení sama jo, a, a jako svěřovat se někomu, to jsem nebyla nikdy moc zvyklá, že jo. Takže jsem pak nějak to, se svěřila tátovi, když jsem měla krásný monokl pod vokem, to jsem zaklepl, šla jsem do té koupelny a jsem takhle viděla ten obrovský modrý monokl a říkám holka jako. Mm, mm, mm. Takže jsem to poslala tátovi ty fotky a poprosila jsem o tě schová někde na nějakém místě, mně by se něco stalo, takže to má jako důkaz. No a pak už to nějak rozjelo. No, takže jsem si našla byt, stěhovala jsem se, stěhovala mě policie České republiky. Protože uh, milý zlatý uh, člověk, teď já mu říkám teda neboští, tak se prostě rozhodl, že to nebude úplně jednoduchý, že mi do toho bytu mýho tátu nepustí. A... Já jsem balila krabice, tak tím zákem jsem řezala tu folii a on takhle ke mně přišel, tak já jsem ustupovala, pokud neblokám, tak jsem prostě jsem po voně začala chňápat, tak jsem se začala, začala bránit já rukama no a řízla jsem ho na tváři. Že jo? Takže krvácející se usmál a když přišla policie, tak prostě jsme šli každý do jiné místnosti. Já jsem policii prostě řekla tomu chlapovi, že jako mě nechce pustit a že prostě se potřebuji odstěhovat a že tam jsou nějaký problémy. Jako já jsem byla že jako, myslím si, že jsem rozhodně vypadala jako obětí. A oni jsou oba dva usmály a řekli, hm, tak to v podlejte, jako občansko, občanskoprávní spora odešli. To byla jako jedna z prvních, z prvních kontaktů s policií, tak v těchto, v těchto situacích říkám si, aha, no dobře, no. Tak nakonec jsem podařil zdárně odstěhovat část věcí, zbytek mě prostě nenechal. A pak jsem vlastně dělala sama a nějak jako se to celé sesypávalo, úplně se tak jako dosypávalo, jak se říká, protože nechal mě vyhodit z práce, bohužel jsme byli v jedné práci a všem mým kamarádům, rodině, známým, přátelům napovídal, že, já, že se se mnou rozešel, tím pádem se budu chtít pomstít. A, a že mě odřízli úplně všichni a ty, co ještě zbývali. A co jsem udělala? Samozřejmě jsem si říkala tak krocena, jako to, co se děje mně, tak se určitě stalo podle nějakých informací i těch Honka přede mnou, že jo. A kam jako to takhle nenechám, že jo. No, a takže jsem to všechno, co se dělo těch devět let e, zneužívání a intimních fotek, který jsem tak nějak jako fotit moc nechtěla, ale tak jako, už je mám, takže jo. A podobně. Tak, e, tak jsem sepsala do mailu právníkovi, tehlejšímu advokátovi. Byl starý pán, 70 letý. Ten se říkal, tak jak dobře, tak se potkáme, nějak se to jako domluvíme. A když se teda jako spotkali, tak ten 70-letý starý pán já kolem ramena, a říkala, že, jako, že bych neustále důkazní řemeno na tohle ty věci a že, mám, že si mám radši zašukat, abych přišla na jiné myšlenky. Takže <laughs> <se> jsem říkala, OK, <laughs> tak asi já nevím, kde bude problém, jako, jo, protože to už je druhá, druhá situace, kdy to okolí zareagovalo, jako, jako, ty vole, co si vymýšlíš, že jo. Kam, hm. No a protože jak jsem byla na neschopence, tak to mi vypisovala oborní lékařka. A ta ovodní lékařka samozřejmě byla stejná, jako měl on, že jsem si přistěhovala do Prahy a neměla jsem nikoho, tak říkala, hele, počkej chodit ke obou obvoděžce. Takže jsem k obvoděžce chtěla tak jako jít. ona viděla ten monoklo, tak jsem mi říkala, jako no, víte co, to mám jako úplně tak jako nebyla úplně doma dobrý. A ona hm hm, hm a úplně to odfiltrovala, říkám, hm hm, jako je dobrý, no, a, a pak už jsem, k ní ani tak nějak nemohla chodit, protože mi vyhrožoval, že, že si mám na sebe dávat pozor, že mm, ví, kde bydlím a že mi se bere, co mám ráda a tak dále, a že prostě už jako, to nemusím přežít. Tak, hm. tak jsem se bála víc bytu a pak jsem měla chodit na pravidelný kontroly k doktorce, tak prostě to nešlo. Jo? Já jsem z toho bytu nebyla schopná vít a, tak si mi napsala zase napsala no, pro změnu maila, že prostě nemůžu přijít, že se bojím, že prostě vojmu bydlí, já nevím, 20 metrů odtamtud a že prostě, že tam nemůžu, že se prostě strašně bojím, že mě vyhrožuje. E-mail doručen, na odpověď. <laughs> v podstatě něco podobného jsem psala i ty psychiatričce, který jsem chodila na psychiatrii a ta úplně úplně stejně, prostě už vyšumělo. Jo, ona se vymýšlí, ona sem mstí, ona prostě jako, on je takový chudák a ona je taková hysterka, prostě duševně nemocná, tak jako, co? Tak se si to vymyslela, říkám, kurňa nevymyslela, že jo. Mám nějaký denníky, nějaké zápisky, tak kurč jako, si nevymýšlím. No a pak... Jsem se to snažila nějak srovnat a dokonce jsem s tým s tím dlouhým a 16-20 hodinovými spánkama byla ve spánkový laboratoři, kde se mi samozřejmě zdály pošklivý sny, zdály se mi sny o tom o sexuálním násilí, o tom, že mi tam znásilňovali a tak dále, co samozřejmě potom na těch různých zprávách bylo. Byla tam dokonce poznámka z té spánkový laboratoře, vyšetřit, jestli to došlo k nějakému domácímu násilí nebo k něčemu takovému. Zase to všichni odignorovali. A to, jsem měla na ginekologii, tam jsem prostě měla měl obrovský problém vůbec jít na vyšetření. Zažila jste co Říkám, no, zažila, no a, oni jako, no. a vyšetřila to někdo, říkám, ne, se k tomu všichni stavili, tak jako, že si vymýšlím. A oni, aha, hm, a zase to prostě mělo. Takže nějak jako srovnala jsem se s tím, jo, když to řeknu hodně blbě, rozpadla na kousky, poskládala znova, protože člověkem nic nezbyde, že jo. Jo, protože prostě. Ano, přiznávám, měla jsem naplánovanou sebevraždu, měla jsem naplánovanou do posledních detailů, všechny kroky jeden za druhým a jediný, co mě od toho uh, zastavilo, bylo byli žlutý kočir kocoura. Jo, jsem říkal, "Hele, ty jsi úplně blbá, ty tě nemůžu nechat." Jo, a to bylo všechno. To prostě nebylo nikdo, nikdo nic. A speciálně moje matka, která pak na Facebooku jemu popřála k narozeninám, že a k svátku, a říkám: "Hele, jako ale víš co děláš?" No, jako to kdo ví, jak to bylo. Hmm. Takže jediný, kdo mě zbyl v té době, byl táta, s kterým jsem měl vždycky dobrý vztah. A který mi pomáhal, psychicky, finančně, osobně chodil a říkal, hele, co, nepotřebuješ něco, ty vole, potřebuješ tady uklidit, potřebuješ se najíst, ty přes den spíš a, a nejíš a, a v noci prostě v občas jako si z hůru, ale to je všechno, prostě kurci dej se nějak dohromady, ale ne jako v tom špatným, jo, on to prostě, věděl že to myslí dobře a že, že v podstatě sám byl, sám byl na rozpadcích a nevěděl, jak tomu pomoct, no. A já jsem prostě byla rozhořená tou nespravedlností, rozhořená prostě úplně jako jako je jako dňa, co si to dovolil, když přece já jsem mu jako neublížila. Jo, jako uh, on mě tady celou dobu tlačil k něčemu, tak jsem si říkala, jako, kurci, co jsem ti udělala tak špatného, že mi tohle to děláš. On samozřejmě pak měl milenku, že jo, když já jsem s ním teda jako nespala, když jsem byla, nebo se spala, nebo se a to pak přišel s nějakou pohladní chorobou. <laughs> a tak jsem si říkala, jako, kurci, co to je dopadle za nespravedlnost? Jako, jako, kurva, proč mi to děláš? Jo, co si se, se jako stalo? A tak dlouho jsem byla rozhořená, nasraná a zhrzená, že pak jsem z toho chytla psychosomatické onemocnění. Měla, přestala jsem hýbat prstava na obou rukách. Došla jsem se dokonce do revmatologického reumato- do ústavu. Tam mi prostě dali popisky, rengény a zprávu, že prostě mám revmatologické Třetí jdu a nazdar. kam hm. To už jsem jako bolesti nemohla spát, nemohla jsem ležet, prostě jsem se nemohl hýbat, bylo to strašný. A kamarád, jeden mi říkal, hele, jako... Co jako máš za problém? Já říkám, hele, prostě, prosím, mi to strašně bolí a já nemám, co mám dělat. A on říkal, hele, tak jako, a zkoušela jsem mu odpustit, říkám. pak jsem přemýšlela, přemýšlela, až mi pak docvakávali všechny ty souvislosti, jak to s tím odpuštěním vlastně je. A takže když jsem pak nahlas řekla, že mu to odpouštím, tak za dva dny jsem byla v pořádku. Ale v podstatě nějak jako, jsem si říkal, tak, to není špatný, pomohlo to, tak pojďme kousek dál, že jo. jo. Takže tím pádem se mu teda musela začít nazývat neboštíkem, protože abych prostě mohla odpustit, tak se on mu než musela pohřbít. Jo, to prostě jako byl mentálně pohřbený a pak už to nějak začalo rovnat, ale trvalo to tak dva, tři, čtyři roky, no. Zase jako, jsem se sexem sem neměla, ale prostě vůbec jako psychicky začít někomu vůbec důvěřovat a aby se to prostě ty vzorce neopakovaly, že jo, zase narazit nějakýho manipulátora a, a neudělat ty samé chyby neopakovat, tak samozřejmě zopakovala, že jo. <laughs> ale, ale prostě hodně jako s tím se nedá nic dělat, že jo? jo. To je, jsou, ty vzorci jsou tak hluboko ještě z dětství, že že člověk předělá něco, ale rozhodně nepůjde do základu, respektive nemůže jít do základu, aby se nerozsypal zase znovu a úplně. Já já se přiznám, že já jsem sice chodila na psychiatrii, asi po dalších dvou letech, ale s panem doktorem jsem o tom nikdy nemluvila. Pro to bylo tak jako pro mě vnitřní moje věc a e, vyrovnání se s tím mě pomohlo strašně moc o tom psát. Na, na Twitter, na sociálních sítích byla nějaká takováhle debata, tak prostě to, to, že jsem o tom dokázala psát a neměla jsem k tomu žádný ani pozitivní emoce, ani negativní emoce, v tu jsem zjistila, že už je to dobrý.
0: To byl příběh Jany. Slyšeli jste ho v podcastu Není to vaše vina, který dává hlas obětem sexuálního násilí. Pokud jste jednou z nich, můžete v našem podcastu o svém příběhu promluvit i vy. Pomůžete tím ostatním, kteří třeba pak najdou sílu, svůj problém řešit, vystoupit ze stínu a ozvat se. říci si si o pomoc. Pokud chcete, kontaktujte nás třeba na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, ale i na Twitteru. A všechny kontakty na jednom místě jsou na našem webu. Není to vaše A hlavně si pamatujte. Není to vaše vina.